0: Cześć, kadr Woko 171. Dzień dobry, Mateusz.
1: Dzień dobry, Andrzej i witam naszych słuchaczy.
0: Jakżeby inaczej. Um, I co? Od czego zaczniemy? Wyjątkowo nikt nie umarł. Tak, mały sukces. Ale zapomnieliśmy o czymś, na czym dorastaliśmy.
1: Tak, I nie ja chodzi o szczęściu. <laughs> Dokładnie. Kiedy to było? W maju albo w kwietniu? Jak zastanawialiśmy się o następnym odcinku, co będziemy mówić, to mówię, ty, bo już 30-lecie, Batman, The Animated Series, fanfary.
0: No, 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 to trzeba powiedzieć, tak pamiętam, a że było.
1: A Andrzej sprawdził, no, we wrześniu była emisja pierwszego odcinka, to powiemy we wrześniu, no, się ma pod koniec października.
0: Nie tak źle, Zapomnieliśmy, nie tak źle. To...
1: ale no, co tu dużo mówić, najlepszy serial animowany ever, który jeszcze oglądałem chyba do połowy w ubiegłym roku i uważam, że się w ogóle nie zestarzał. Dostrzega się w nim inne rzeczy. Mm -hmm. Jest momentami lekko naiwny, ale trzeba pamiętać, że to jest raczej dla młodszego odbiorcy, ale to tylko momentami, a momentami jest naprawdę straszny i przerażający. Szczególnie ten odcinek z królem złodziei, który, wiesz, porywał dzieci i kazał im kraść.
0: No, no, do. no, no.
1: I było takich smaczków trochę, że momentami można się było przerazić. Masz jakieś szczególne wspomnienia z serialem?
0: Bardzo, znaczy oprócz takiego, że jak widzisz logo Warner Brothers i zaczynasz rozkminiać, co się stanie i jeśli się pojawiają te światła um, szperaczy, z, tak. jak się nazywa, ze sterowców, ty sobie myślisz, tak, tak! Pamiętam, że nad dwoma rzeczami się zastanawiałem zawsze, co będzie. W sensie nad logiem Warner Brothers i jak było logo Thames tego brytyjskiego studia, to miałeś tak, dwie z tą opcje. Fontanną. Jeszcze raz?
1: Z tą fontanną.
0: Ta, to była fontanna, a nie Londyn? A nie wiem, nieważne. Tak czy siak, <laughs> ale była tam woda na bank, bo to, to się było odbicie lustrzane w wodzie niżej. To miałeś dwie opcje, że albo to będzie hrabia kaczula, czyli w sumie wygrałeś, Albo Benny Hill, czyli w sumie wygrałeś. No tak. No ale wracając do, do, do samego Batmana, wydaje mi się, że ta kreskówka bardzo um, ukształtowała mój gust, jeśli chodzi o to, jak kreskówki wyglądają. Bo jakby następną rzeczą po Batmanie, którą tak bardzo zapamiętałem, nie, że byłem jakimś byłem gówniarzem, nie siedziałem w szaliku z mlekiem w kieliszku do, do koniaku i hmm, kiepska budowa postaci w drugim arku. Jak mogli to zrobić? Nie, nie, nie. To ja się wszystkim cieszyłem chyba praktycznie, co, co tam wychodzi. Z wyjątkiem Nodiego nienawidziłem tej bajki. Nie, to co dzisiaj. <śmiech> <śmiech> tak. Mówię też o sobie. Nie, 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 ale tak naprawdę... Um... Po Batmanie, kolejną, którą aż tak bardzo zapamiętałem, no to były rzeczy, z... to był Samurai Jack. I to też dla mnie jest tak. stylistycznie jakby te prostsze linie trochę bardziej... O też tak, 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 dokładnie. Ja, jakieś no proste przekazywanie postaci i taki czysty ich design. nie, Nienawalone drobniutkich rzeczy. To pamiętam, że robiło na mnie wielkie wrażenie i też to, przez co chyba nie wiem, czy bym aż tak pokochał Hellboya, jakby nie Batman The Animated Series, jak wszystko było czarne i on miał białe oczy i sobie myślisz, mmm, tak. klimacik. Zde <laughs> tak. Zdecydowanie. I e, też to, co później przeniosłem chyba na komiksy i wiele innych rzeczy, e, że bardzo często zamknięte historie w jednym odcinku. O tak, to też było super.
1: Zdarzały się tam... O, czy, nie, nie, nie mówię, że się nie zdarzały, ale...
0: Ale, ale bardzo...
1: myślnych struktura była taka, tak.
0: Aha. I najlepszy Batmobil. To jest dla mnie najlepszy tak. Batmobil. Tak, na drugim miejscu ten z
1: filmu z Bartona z 89.
0: Nie, nie mam drugiego miejsca. To jest po prostu najlepszy Batmobil
1: tak. dla mnie. To, co mówisz, że ukształtował twój gust, ale też bardzo mocno wpłynął jakby całą mitologię Batmana. Tam mhm. narodziła się Harley Quinn. Te kultowe już role aktorskie, głosowe Marka Hamila jako Jokera, czy Ke Kevina Conroya jako Batmana. Wiesz, tam Paul Dini też zawsze na propsie wielokrotnie scenariusz do odcinków pisał. Bruce Team, który zajmował się produkcją i był twórcą w ogóle serialu. Więc bardzo dużo ciepłych wspomnień, bardzo mocny wpływ na samą mitologię Batmana.
0: I jakie tła tam były. To tła do
1: mógłbyś sobie drukować i jako obrazy wieszać.
0: Mm -hmm. Wiesz, muzyka,
1: muzyka, te, te intron to już jest kultowe i legendarne, ale to jest też muzyka Shady Walker. Ja to dopiero zwróciłem uwagę kilka lat temu, że tam praktycznie przez prawie cały odcinek przygrywa ci w tle po prostu muzyka orkiestralna. Mm -hmm. I to jest super. I to był naprawdę serial zorganizowany z rozmachem. Jako dzieciak, wiesz, po prostu jarałeś się przygodami Batmana, nie? Więc to było super. I 30 lat czuję się trochę staro. Zwróciłeś jakoś uwagę, żeby było celebrowane to 30-lecie
0: w jakiś um, szczególny
1: sposób? W,
0: w, w, znaczy, to jest. E, hm, ciężko mi powiedzieć, albowiem wydaje mi się, że algorytm nie bardzo już wypchnął internetowy z, z superhero y, przez, przez moje, nazwijmy to, obecne zainteresowanie, jakkolwiek to głup, Nie, nie wypchnął, nie, bo mi dalej podsyła jakieś rzeczy o she które mnie nie interesują. Tak czy siak, e, moim zdaniem nie odczułem tego, żeby było jakoś celebrowane, e, z wyjątkiem jakichś pojedynczych wpisów na Twitterze od twórców, których obserwuję, czy, czy od jakichś bliższych znajomych, którzy wiem, że są bardzo batmanowo zakręceni, ale takiej, wiesz, celebracji, celebracji nie było. Ale tak samo nie było celebracji Zeldy, więc no.
1: <grym>, Wywalona. Ja też nie zwróciłem uwagi, żeby były jakieś nowe wydania zbiorcze tych wszystkich odcinków na jakimś Blu-rayu czy coś. Takie już są. Nie widziałem,
0: żeby coś było z zakazy 30-lecia. Tak, mogłoby być dostępne w Polsce, to bym się bardzo tak, ucieszył.
1: Tak, tylko wiesz że teraz problem z dubbingiem, bo były w ogóle dwie wersje lektorskie i dwie wersje dubbingowane. I teraz którą wybrać, do których można mieć prawa i tak dalej, bo to wiesz, część Polsat, część TVP, potem na potrzeby VHS i na potrzeby DVD były dubbingi. Można by było nagrać od nowa, ale wiesz, komu by się chciało, nie? Mhm. Wykładać na to kasę, wiesz, labingować tam 90, 85 odcinków, no to jest jednak e, trochę wyczyn. Ale pewnie dałoby się zrobić przy odpowiedniej ilości gotówki?
0: Pewnie e, tak, no ale.
1: Ja zwróciłem uwagę, że Todd McFarlane, który ma też firmę McFarlane
0: Toys i wydaje figurki, i NFT. Wypuścili... Słucham? I NFT. A, to fuck it. Ale
1: wydają, wypuścili już chyba, widziałem już, że są w Stanach, w Polsce pewnie będą, jak przypłyną, że figurkę okolicznościową takiego Batmana stojącego na dachu z taką małą dioramką i błyskawicami w no, wygląda spoko, ale cena, no prawie trzystówki już w polskich sklepach jako sprzedaż to jednak trochę, trochę nie. Gdyby były tańsze, to może, ale ale tylko tyle widziałem. Nie widziałem jakiegoś dużego akcentu, który by celebrował te 30-lecie. My wspominamy o tym w kadr ciwoko. Jeżeli wy widzieliście jakieś ciekawe akcje związane z celebracją tych 30 lat, to
0: dajcie znać w komentarzach. No ale to fakt faktem był. Był świetny serial i fajnie by było, gdyby właśnie osoby... No, nie trudno być młodszym od nas. Jak można zauważyć, jakby młodsze osoby też miały po prostu łatwiejszy dostęp do tego. Bo tak jak mówisz, to się... Znaczy, czy się zestarzało, czy nie zestarzało. Mam wrażenie, że tak z perspektywy czasu to zawsze było stare. Natomiast nie, żeby to było... To nie oznacza, że to zawsze było przeterminowane. To po prostu zawsze miało taki retroklimat dla mnie.
1: Tak, tak. Chodzi mi o to, że, że wiesz, tak jak się potrafią gry starzeć, czy coś, że pamiętasz to i w twojej wyobraźni jest super ekstra, ale jak to włączysz po latach, to masakrujesz sobie wspomnienia. No, no, każdy się tym przejeżdża,
0: no jak najbardziej.
1: W przypadku Batmana tego nie odczułem. Yy, nic tam mi nie zgrzytało w ogóle.
0: Włączyłeś więc... sobie kiedyś Beast Wars przez ostatnie 10 lat? <laughs> o człowieku. <laughs> nie da się tego no. oglądać. Nie, scenariuszowo nie. nawet okej, okay. ale y jeśli chodzi o tą wtedy wspaniałą grafikę 3D, mm, tak samo jak w mrocznym no widmie, jak na tapecie Windowsa XP się tłuką tam, to nie, no, no nie da tak. się tego oglądać. A Batman przez ten właśnie taki retroklimat, to chyba mm, dla mnie ta ryskówka była tym, czym dla mojego taty były westerny, jak sobie oglądał. E, tak. Że miałeś jakby zamknięte. o, Zorro, to bym sobie też obejrzał tak swoją drogą. Niedaleko do Batmana, jakby nie patrzeć zdecydowanie. No, w, w, bardzo mocno inspirowany, nie? W wielu, w wielu komiksach, czy tam produkcjach. No, nawet włożą. się pojawiała Maska na Zorro.
1: Media. Tak, to właśnie byli na seansie na maskę Zorro. No, no, to słynne prawda. Słynne korale się rozsypywały. Tak? Ja
0: już już tak, tak mam dość tej sceny. No. To, 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 to za dużo. Tak samo jak Jokera w grach. Jest tak. wielu innych... Y a jeśli chodzi o, pos, o przeciwników, których miał tam Batman o w The Animated Series,
1: no, no. ma tutaj tak piękną galerię tych złoli.
0: Tak, ale teraz bardziej mi chodzi o projekt, głównych, projekty, które ci jakoś zapadły w to pamięć. Super
1: są bardzo mocno. W ogóle trochę dygresja, ale bardzo mocno zapamiętają z dzieciństwa ten odcinek, kiedy Bruce Wayne, no, łamany łamane na Batman, rozwiązywał tą jak to. wygadkę. Spoiler alert. Gdzie, gdzie gi ginęli w sensie, byli zaginieni y, różni bezdomni i on się też przebrał za bezdomnego i się gdzieś tam kręcił i został też porwany w pracy, w jakiejś kopalni, ale miał amnezję, więc nie mógł tam, wiesz, Batmanić i się uwolnić i Alfred go uratował i w pewnym, była taka scena, jak leciał do tej kopalni w tym kanionie Batwingiem i to, nie wiem, zapadło mi w pamięci bardzo ten odcinek i bardzo w pamięć zapadły mi postacie Harvey'a Buloka była postać drugoplanowa mocno, ale taki niejednoznaczny glina jakoś takiego, design bardzo mi zapadł w pamięć i bardzo mocno, jeżeli chodzi o przeciwników to jakoś tak bardzo charakterystycznie i zapamiętałem, ich to był Scarecrow i Killer Croc.
0: O Killer Krok był taki szarawy tam,
1: nie? Tak, 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 tak. I, i Isker jakoś jakoś, tak bardzo mocno zapamiętałem. Nie wiem dlaczego, no, dwie twarze to była w zasadzie ikoniczna postać i ikoniczny design. Yy, I tam też był taki jeden odcinek, który zniszczył mi umysł. To był chyba ten dwuczęściowy z dwiema twarzami, jak on się nim stał, yy, Harvey Dent, i tam Batman go zrobił w ciula, czy pomocy tej monety, którą on rzucał, że mhm. podejmował decyzję po rzucie monetą i Batman ją nasztorcował. Że zawsze jak, jak rzuciłeś tą monetę, to ona upadła na sztorc. Ja za dzieciaka chodziłem i się pytałem, co mądrzejszych dorosłych, bo to wiesz, zawsze dzieciak, jak się szed, szed szło z jakimiś pytaniami dziwnymi do dorosłych, no, i mądrzejsi na wszystko znali odpowiedź, to chodziłem po jakichś wujkach, ciotkach i innych dorosłych, pytając się, jak można nasztorcować monetę, nie? bo Batman to zrobił.
0: Tak, tak było. To, to,
1: też tak, to, mi się, to też mi się tak mocno zdarzyło no, no, no. w pamięci. Nasztorcować monetę. Wiesz, jesteś Batmanem, masz technologię, miliardy dolarów i używasz tego, żeby nasztorcować monetę, żeby zrobić dwie twarze w ciuranie, nie?
0: Coś pięknego. Ja bardzo zapamiętałem Clayface'a stamtąd. Tak, e, też był super. Ja to miał to myślę, mega spoko dzień. design. E, Mr. Freeze dla mnie zawsze będzie takim Mr. Freeze'em. Tak. E, ważne, żebym miał tą, tą bańkę na głowie. I powiem ci, co, co jeszcze mogę Ci powiedzieć, jeśli chodzi o ten. A, jeśli chodzi właśnie o Scarecrowa. Bo Scarecrow jest ogólnie super ciekawą postacią. I, I zawsze trochę żałowałem, że jak później był w Batman. Początek był świetnie zagrany, był fajnie napisany. To mi się tutaj nie mam się co przyczepić, ale szkoda, że nie miał stroju. Wiem, że to Nolanowi pewnie nie, nie leżało w jego wizji. Ale taki jak był w Arkham Asylum w grach, nie? No to to był, to był przerażający. Mhm. Ale ten w Tasie był tak. dla, miał taki dla mnie mega w cudzysłowie posmak e Scooby-Doo, że, że czekałem aż on go tak. ściągnie po tak. prostu. Głównie chyba przez tą żuchwę, która tak jakby w dół była skierowana, nie? Jakby tak trochę wisiała. Może ja to tak, sobie ubstylałem. Tak trochę. Odstawała, nie? Tak, nie, nie, nie ubzdurałem sobie.
1: Tego. Tak, tak, tak. miał taki, taki charakterystyczny wygląd.
0: On mega wyglądał jak ze scooby -Doo. to jest oczywiście y, duży plus, bo uwielbiałem Scooby-Doo y, za, za dzieciaka.
1: No, niejednokrotnie Batman się ze scooby też crossoverował, ale to już przy innych okazjach. Tak, to, to, to prawda.
0: No to powspominaliśmy sobie, jeśli wy macie ochotę powspominać, to dajcie nam znać nie, gdzieś tam tak, w komentarzach. jaki
1: był... Wasz ulubiony odcinek, albo który niekoniecznie był ulubiony, ale najbardziej zapadł wam w pamięć.
0: Tak. A tymczasem przechodzimy do polskiego podwórka i do komiksów nominowanych w ramach nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego.
1: Tak, zgadza się. Fajnie, że komiksy są nominowane. Wiadomo, co sądzimy o nagrodach, ale to zawsze jest jakaś reklama i wyjście poza tą naszą bańkę i... Ups, sorry, myszkami spadła. I mamy... Wychodzimy poza bańkę, no i wychodzimy z komiksem też trochę szerzej. E, tak jak były te nagrody miasta stołecznego Warszawa, tam po raz pierwszy był komiks nominowany, tak w przypadku nagród imienia Ferdynanda Wspaniałego, które odbywają się w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci, komiksy bywały już wcześniej nominowane, nawet kiedyś wygrało kościsko KRL-a, jeżeli dobrze pamiętam. No, ale jednak nie jest to norma, więc zawsze fajnie, jak pośród 18 nominacji mamy trzy komiksy i jest to bajka i jej gang Marcina Podolca, czyli ten spin-off do bajki na końcu świata. Mamy malutki list, i wielki dzik Bereniki Pomyckiej, no i jest OM. Apetyt na przygodę Piotra Nowackiego i również Kultura Gniewu po raz drugi, więc fajnie, więc trzymamy kciuki. Festiwal Literatury dla Dzieci, następna edycja się odbędzie w Krakowie w dniach 16-20 listopada. Więc wtedy też poznamy zwycięzców, no i co? Trzymamy kciuki, żeby to któryś komiksik. Obojętnie który tak naprawdę, bo wszystkie są super z tych nowinowanych.
0: Jak najbardziej, ale też już samo znalezienie się komiksów przy takiej o, tak. nagrodzie jest ekstra, tak jak mówisz, właśnie e, informacją. Zwłaszcza, że Jeszcze świetne coś... komiksy dla dzieci powstają w Polsce.
1: Tak i Dokładnie i to są takie komiksy dla dzieci, które dojrzały czytelnik też może spokojnie czytać i nie będzie miał poczucia, że to jest jakieś naiwne, czy że jednak nie mają tam czego szukać, bo myślę, że spokojnie znajdą coś w nich dla siebie też starsi odbiorcy i to jest super, no i fajne wyróżnienie dla, dla twórców.
0: Dokładnie tak, to co, do czego sobie teraz przejdziemy? Aha, to już wiem, do czego sobie przejdziemy, bo ja o tym powiem. <śmiech> Jakiś czas temu um, do, dostaliśmy maila, kto, o którym zapomniałem jest mi bardzo wstyd i bardzo przepraszam e, od e, Marcina Opolskiego o takiej antologii komiksów, która się nazywa Gdzieś pod powierzchnią. E, link znajdziecie oczywiście w opisie. E, w momencie, kiedy teraz... Wczoraj sobie to jeszcze dokładnie sprawdzałem, jak sobie notowałem rzeczy do... Do, do podcastu. Wczoraj działało, dzisiaj nie działa, więc zakładam, że to jest jakaś chwilowa awaria, być może certyfikat czy coś takiego. Ale mm, o czym jest ta antologia? Ta antologia jest antologią. Opowiada i, i jest zbiorem krótkich ym, komiksów. Czasem jest chyba jedna, jedno planszówka, ale ogólnie to kilku stronnicowych historii później dodatkowe grafiki. Z bardzo ciekawą okładką. To nad samą okładką warto jest się pochylić, dlatego, że ją można inaczej zinterpretować, jak jest do góry nogami. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz i naprawdę śliczna okładka. Ale co wyróżnia, jakby tą, tą pozycję? Ona jest dostępna w dwóch opcjach. Jest dostępne wszystko za darmo w ramach Charity Wear, czyli z prośbą o przekazanie datku na wskazaną organizację charytatywną. Tak, przepraszam, brakło mi słów. I jeśli, do, do czego oczywiście zachęcamy, bo to jeszcze można komuś pomóc, coś sobie poczytać, więc ogólnie win-win. I jeśli chodzi o to, co tam znajdziecie, dwie opcje, albo znajdziecie PDF-a, albo znajdziecie epub tak, tak czy siak ebuka. I jest to komiks, który posiada deskrypcję dla osób niewidomych czyli na osobnej kartce jest napisane dokładnie, co jak wygląda podział, co znajduje się na kadrach i tak i tak dalej. Fajna rzecz, tym bardziej jeśli nikt wcześniej nie miał styczności z czymś, z czymś takim. Ja miałem okazję, kiedyś brałem udział w jakimś szkoleniu, gdzie, było gdzie mieliśmy całą poświęconą część o tym, jak przygotowywać w Wordzie Simplified Document, czyli taki dokument, który jest w stanie um, zostać wrzucony w czytnik dla osób właśnie, które y, kto, które, mają, które nie widzą, niedowidzą. E, I myślę, że dopóki ktoś mnie tego nie nauczył, nie zdawałem sobie ja, sprawy, jak bardzo jest to, y, jest to ważne. No, jakby nie patrzeć y, z komiksu, no, no, chciałem powiedzieć, nie ma słuchowisk, są, dobra, są, ale no, jest ich zdecydowanie mało, ale historie, które są tam zawarte, które często są nieprzekładalne na inne rzeczy, no nie docierają, wiadomo, do, do osób, które nie mogą zobaczyć tych, tych komiksów. A jeśli w ten sposób jest możliwa zmiana, że można do kogoś dotrzeć, myślę, że to jest bardzo bardzo fajna inicjatywa i też inicjatywa pokazująca... Jak bardzo U... potrzeba wyobraźni do czegoś takiego, jeśli sobie zobaczycie, do czego zachęcam oczywiście na tej stronie, jak wygląda przygotowanie takiego opisu, że zaczyna się od podziału na kadry, że tam strona, przy... strona jest podzielona na cztery ćwiartki, w każdej z nich znajduje się kadr i jest cały jakby opis techniczny. Także czytając sam opis, możecie sobie wyobrazić, jak to, jak to wygląda. Jakby jeszcze dokładniejszy scenariusz. Nawet myślę, że warto sobie przeprowadzić eksperyment i przeczytać najpierw e, deskrypcję, a potem sobie e, zobaczyć komiks i zobaczyć, czy wyobraziliście sobie to w ten sposób albo chociaż w podobny sposób, e, co, co w deskrypcji było zawarte. No Myślę, że ważna rzecz i, i też... Zachęcam do zainteresowania się, na przykład, jeśli ktoś nie miał styczności z alt tekstem. Wiem, że często wykorzystywany jakby do samych wyszukiwarek, ale alt tekst pozwala nam na, na przykład, opisać, co znajduje się na obrazku, jeśli to jest ważna część. Do, do, do przekazania, to wtedy osoby korzystające z czytników mogą sobie z tego skorzystać. A jeśli coś piszecie i korzystacie z Worda, to myślę, że nigdy nie zaszkodzi. Zwłaszcza jak ktoś pisze opowiadania, nigdy nie zaszkodzi zrobić uproszczonego dokumentu. Jeśli na przykład publikujecie za darmo, to to jest kolejna rzecz. I co? Co jeszcze mogę powiedzieć? To jest niesamowite, że właśnie dopóki ktoś was na to nie skieruje, to bardzo często nie zdajecie sobie z tego sprawy. Eee, tak jak na Instagramie, jak, są, jak to się nazywa, to w kółko na górze, rany wypadło mi z głowy. Stories? Tak, dziękuję Mateusz. Eee... <grym> tak, zanim zajeżyłem,
1: żeby ci powiedzieć, sam sobie udzieliłeś odpowiedzi. Eee,
0: ale wspierałeś. Eee, więc jeśli macie te stories i bardzo często są z napisami, to też eee, jakby automatycznie są osoby, które mogą to przeczytać, bo na przykład tego nie usłyszą, bo nie mogą tego usłyszeć. Eee, więc warto myśleć, o ile to jest oczywiście możliwe, żeby ułatwić innym osobom dostęp. Eee, dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Za link będzie w opisie. Eee, I mam nadzieję, że niedługo, czy w ogóle czy w ogóle mm. <laughs> będą kolejne części takiej, takiej antologii. A może kogoś to zainspiruje do stworzenia czegoś na własną rękę, tak czy siak, trzymamy kciuki i zachęcamy was do sprawdzenia sobie owej strony. Dobrze, to Mateusz, złote kurczaki, tak? Po tak. bardzo dziwnej pauzie, która teraz wynikła. Y
1: tak. Nie, słuchałem Cię, po prostu chciałem coś powiedzieć, ale no co bym mógł powiedzieć, to by było takie w sumie no, no miałkie. No fajnie, że są takie inicjatywy, jak najbardziej są potrzebne, w zasadzie powiedziałeś. Y więc tak, trochę się zamuliłem, przepraszam. Natomiast przechodząc do niezalu, złote kurczaki, y przy ostatnim odcinku mówiliśmy, że będą i teraz możemy dodać, że będą kolejne nowe dwie kategorie i na fanpage Złotych Kurczaków w zasadzie co piątek będą ujawniane jakieś nowe informacje, więc pewnie też będziemy o nich mówić, bo zazwyczaj nagrywamy w piątki. Dzisiaj co prawda jest sobota, gdyby tego słuchacie, to niedziela lub inny dzień. Ale jest taka możliwość, że będziemy mówić o tych, o tych wiadomościach kurczakowych. No i co? No i będą nowe dwie kategorie, dwie nowe statuetki. Poza tymi kategoriami, które już były, dochodzą nam najlepszy komiks internetowy i super, bo to też jest często przecież Niezal, a w zasadzie w większości przypadków. Yy, jak nie wszystkich, nie widziałem wydawnictw, żeby, nie wiem, no dobra, mo może coś się znajdzie, ale ogólnie jest to w zasadzie raczej Niezal. Najlepszy komiks internetowy oraz najlepsza krótka forma. Super, <śmiech> po tym jak MFK ucięła temat, to przejmują to kurczak, bo krótka forma w Niezalu to też jest, yy, jest często stosowana i fajnie, że się kurczaki rozrastają. Jeżeli chodzi o komiks internetowy, to mam gdzieś tam już kilku potencjalnych, mocnych kandydatów. Bardzo dużego kawałka tej branży, tego tortu pod nazwą webkomiks czy komiks internetowy w ogóle nie znam, więc też fajnie będzie coś nowego poznać, bo jeżeli coś będzie nominowane, to raczej jest to drogowskaz, że jest to warte uwagi, więc fajnie. Jak ty się zapatrujesz na nowe kategorie?
0: My, myślę, że, że bardzo dobrze, że to też um, pokazuje kolejne osoby, które, um, które mogą dotrzeć. Um, no i dostać złotego. Znaczy, do, nawet nie, do, nie tyle dostać złotego kurczaka, co, co zgłosić się. Um, mam nadzieję, że uda się dotrzeć jakby też z tą informacją, że są takie kategorie w ogóle do. Um, do, do tej sceny webkomiksowej, że, żeby, żeby ktoś, ktoś mógł się zgłaszać. Myślę, że to nie jest aż taki problem, bo no automatycznie jak ktoś tworzy do internetu, to prawdopodobnie da się go internetowo znaleźć. To jest duży, duży plus. Krótka forma też oczywiście bardzo fajnie, tylko kwestia chyba... Ciekaw jestem regulaminu. Jak będzie wyglądała kwestia opublikowania tej krótkiej formy? Czy to jest na przykład... Coś co jest super z antologii, yy, czy to jest jakaś plansza, która gdzieś była zamieszczona, czy tam te kilka, kilka stron? Yy, nie pamiętam, czy czy, czy, kto, czy miałem kiedyś jakiegoś ośmiostronnicowego zina?
2: Yy,
1: pff, raczej nie, ale masz dużo antologii niezależnych.
0: Nie, nie, nie oczywiście masz ty, 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 zina, tylko tylko jak, jak najbardziej. Wachlaki,
1: więc... masz całe mnóstwo tego, więc przypuszczam, że zamiast zgłaszać cały poszczególny tytuł przez jakąś tam redakcję, redaktora naczelnego czy kogoś, to autorzy sami, którzy czują się pewnie, będą mogli zgłaszać swoje dzieło, ale to strzelam będzie regulamin, to się dowiemy i
0: pewnie odpowiem. Tak, no bo kwestia, czy to jest na przykład konkurs w ramach złotych kurczaków. W sensie? W sensie, czy to są rzeczy, które trzeba zrobić na złote kurczaki i wysłać. Nie no, dlaczego
1: zrobić na złote kurczaki? Jak wyszła w ciągu roku, powiedzmy, nie wiem, że JSIN, to na przykład, nie wiem, kątne Ty no, człowieku, ja to,
0: ja to rozumiem, oczywiście, tylko chodzi mi o to, czy jeśli ktoś ma. Weźmy um, hipotetycznego scenarzystę bądź scenarzystkę komiksową. Z Aha, pomysłem to na to. Formę, tak, 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 dokładnie, bo wiesz, no, poczekamy na regulamin, no. to się dowiemy, bo jakby to wypełniało to, co MFK. No dobra, zawaliła, no nie, to jest kwestia, czy, mo, czy ktoś może sobie po prostu przygotować krótką formę i wysłać, czy to jest krótka forma, która musi być opublikowana, bo to bardzo A dużo ty... zmienia, prawda?
1: Wydaje mi się, że opublikowana właśnie w takich zinach czy publikacjach antologich, jak mówiłem, bo wiesz, robiąc komiks specjalnie pod kurczaki i wysyłając go do jurorów, to kto ten komiks widział, nie? Tylko jurorów. więcej.
0: E, no, Więc... zastanówmy się, ile jest z opublikowanymi e, no, no właśnie <laughs> ile osób widziało oprócz Akademii Złotych kurczaków? Plus rodzice.
1: No Warchlaki, jak masz tam jakiś jeden komiksik, który został opublikowany i go sobie wysyłasz, no to ktoś tam pewnie widział. No zobaczymy, czekamy na regulamin, no bo nie, jest i, trochę znaków zapytania.
0: Jest, jest trochę, bo to kwestia tak jak w Einznerach, nie, że jeśli masz na przykład Einsnera za krótką historię, to najczęściej ona jest albo e, zeszytem, e, albo jest w ramach jakiejś antologii, albo jakiegoś innego 80-page spectacular tak. komiks, coś tak. tam. E, wie, więc no, no ciekawe, e, co, co, co po prostu wyniknie z tej kategorii ale to tak jak wspominałeś, czekamy na piątki. Tak. Znaczy zawsze się czeka na piątek, chyba, że się pracuje w weekendy, e, ale no, no jestem ciekaw, jak po prostu zostanie to ograne przez e, organizatorów Złotych Kurczaków.
1: No to zobaczymy. Fajnie, że są nowe kategorie, że coś się dzieje. Tak, to, to jak pracę, najbardziej. Więc... To, to
0: bardzo się cieszę.
1: Więc czekamy.
0: Dobrze co, komiksiki? Tak, no i to jak już byliśmy w Niezalu, to zostańmy w Niezalu.
1: Tak, kolejne post mf zakupy i opinie po tym, jak w ostatnim odcinku omawialiśmy część rzeczy, tak kontynuujemy. I beletrystyki od Belego, były aż dwie na MFC. Aż dwie. I, I obie mamy, tak? Ty też masz obie. Tak, to mamy cztery. Tak, to cztery. To co najmniej cztery egzemplarze poszły. Nie no, dużo poszło tak naprawdę. No i z tego, co widzę, to nakład to 250 egzemplarzy, więc spoko. Yy, więc całkiem spory nakład, jak na Niezal, moim zdaniem. Yy, to co, od czego zaczynamy? Humorzasta czy rebuciasta?
0: Myślę, że możemy od humorzastej, bo jest y, bardziej zinowa, a rebusiasta jest, jest <śmiech> bardzo ciekawa, natomiast... Znaczy, obie są... A, zakręciłem się. Humorzasta jest no, bardziej komiksowa. O, dobrze.
1: Tak, jest to w zasadzie no, pełnoprawny komiks i jest to czwarty, czwarty z serii zeszyci beletrystyki, tym razem jest to pełnometrażowa w ramach tego numeru Historia i tu byłem naprawdę zaskoczony, że opowiada ona o tym, jak zakulisowo powstawał i został przyjęty komiks wydany przez Kulturę Gniewu, w którym Bele brał udział, czyli Rycesz Janek. I naprawdę się nie spodziewałem, że były tam aż takie przeboje i ten komiks trochę otworzył mi oczy i bardzo mocno wybrzmiało mi w głowie ten tekścik z tyłu, który Radek Pisula napisał, że dodatkowo, że, że tam Bele, szczery typ, który dodatkowo naprawdę zabawnie cierpi. To zabawnie cierpi, jak czytałeś ten komiks i tam było tego zabawnego cierpienia dosyć sporo, chyba nawet więcej niż się spodziewałem. I trochę Belemu współczuję. I no ja też, też bardzo i... współczuję
0: e, po, po, lekturze, po lekturze tego komiksu. E, na, natomiast jak każde dzieło tego kalibru e, bardzo dobrze jest zrównoważone humorem, więc jesteś w stanie przyjąć tą, tak. e, tą, tą tragedię. E, swoją drogą lupa w telefonie jest w stanie powiększyć w miarę pulpit, e, na którym znajdują się tajne foldery. E, tak, ja
1: nawet bez lupy widzę, co tam jest wpisane. Przynajmniej jedną z tych rzeczy.
0: No, ten, ten z The Movie, nie? Tak. Bo niżej tak, widzę czeski znamy. komiks i nie jestem pewien, a, czy a, to jest...
1: Ja też to widziałem bez lupy nawet, to tak wyglądało, tylko czekaj, gdzie to było, muszę to znaleźć. A sam początek prawie. A początek widzisz, a ja szukam na końcu.
0: Trzecia strona samego komiksu.
1: Dobra, jest i tak. No i rzeczywiście, czeski komiks i The Movie Revival, tak bym powiedział. No, 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 tak też grafie, mi się wydawało. Revival. No dobra, więc rozgryźliśmy Belego, ale... Być, być może,
0: być może, ale wątpię. By tak wracając,
1: może to być podpucha. Może. Wracając do komiksu, no to fajnie poprowadzony, dosyć zabawny, momentami no przerażający. Taki wiesz, to cierpienie, o którym mówiłem. Widać tu fajne zabiegi, mhm. jak na przykład ten, gdzie Bele tutaj jako narrator mówi o tym, że ich komiks w Stanach gdzieś tam się załapał na kilku fotkach, ale zazwyczaj nie na pierwszym planie i jest to zdjęcie z tym Superman Red and Blue jest pokazane, jak jeden z kadrów jest powiększeniem tego zdjęcia, więc będę stosuje takie zabiegi, jest tutaj ich dużo więcej. Widać, że zna się na komiksowej narracji, wie jak opowiadać obrazem, oprócz tego, że właśnie z prawnym rysownikiem, to umiał opowiadać historię.
0: Bardzo mi się podoba dramatyczne cięcie do daty wydania Rycerza Janka. Też, hmm. też tam na początku jak Bele mówi kiedy został wydany jest na główek gazety e, czy tam serwisu internetowego raczej serwisu internetowego Tak tak pandemia no Tak 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 dokładnie e, i no, no wszystko tu się jak świetnie, świetnie układa e, z wyjątkiem tak. z, wy, z wyjątkiem smutku który jest przekazany w historii e, ale no kurczę naprawdę świetnie jest zrobiony ten zarzut i to też jakby po raz kolejny udowadnia że Bele jakby czuje się dobrze i w tych krótkich, zabawnych opowiastkach, jak i w dłuższej opowiastce, która nie jest zabawna, ale jest łamana humorem, tak. z zdecydowanie. będzie dramat Tak, dokładnie. Ja bym miał wrzody żołądka na bank znowu po, po takiej dawce stresu, jak, jak tutaj była. Ale bardzo się cieszę, że kolejna beletrystyka wyszła. Mam nadzieję, że za rok doczekamy się czegoś w rodzaju beletrystyki nagrodzonej. O. bo no jak najbardziej zasługuje tak, rzekłem
1: jest, jest to bardzo fajny komiks i z jednej strony ja sobie zdaję sprawę, że to jest Niezal i Bele to ogarnął praktycznie wszystko sam gdzie chyba tylko korekta jest wpisana Kasia Kamieniarz ale no mała Kasia ale to chodzi o nią wiem, że Bele wszystko ogarniał sam ale chciałbym zobaczyć taki komiks w kolorze brakowało mi tu bardzo koloru byłem bardzo ciekaw jakby jakby wyglądał pokolorowany. Ale też no, nie wymagam tego, zdaję sobie sprawę, że gdyby to jeszcze miał działać z kolorem, to by się nie, mógł nie wyrobić. i że Dokładnie, tu... sam sobie pokolory ilość, tak, ilość włożonej w pracy byłaby nierównomierna do tego wszystkiego. Zdaję sobie z tego sprawę, ale no chciałbym.
0: I podważając każdy było... argument przeciwko temu Zinowi, człowieku wydrukowane za te może wydrukowane skrzydełka na drugiej stronie okładki, to jest jedna z najzabawniejszych rzeczy w ogóle.
1: Tak, tak. i to, co już chyba mówiliśmy przy Garfilu, że belwy zrobił wydrukowane skrzydełka i weź sobie je teraz od twaniaku, a Filu zrobił skrzydełka i wydrukował linię, gdzie je wyciąć nożyczkami. Po prostu jakie rzeczy możesz zrobić z samymi skrzydełkami, nie? Ale są
0: są są cudowne, zdecydowanie bardzo bardzo nam się to podoba i co przejdziemy od razu do rebusiastej.
1: Tak, bo to był taki mało spodziewany Zim, jakby wszyscy wiedzieli, że będzie humorzasta, Bele gdzieś tam tizował na Instagramie, że będzie może coś jeszcze i tak dalej, no i zdążył i okazało się, że w tym świecie tej beletrystyki w, tym, w, tym, w, ten, w ten sam sposób, w tą samą kreską i tak dalej mamy tak naprawdę książeczkę z zagadkami i rebusami, której nikt się nie spodziewał, a każdy potrzebował.
0: E, tak. E, czy, czy masz jakieś faworyty? Bo ja mam e, trzy, które mogę wymienić tak, że mnie strasznie, strasznie rozbawiły. To ja mam wymienić jako pierwszy? Możesz.
1: Mega mi się podoba, gdzie jest Bele. Na samym środku. dlatego że Co, co ty ilustropia... spoilerujesz? Ty,
0: człowieku, weź się ten. Co, co mówisz, gdzie jest?
1: <grych> no, na samym środku, no.
0: No i potem hmm. ktoś kupi, już ma zagadkę rozwiązaną. Wiesz co...
1: Ale ja mówię, że gdzie jest... Nie mówię, że Bele jest na samym środku. No bardzo dobrze, jest, bo nie jest. Mówię, Dziesiąta,
0: jedenasta strona, ok.
1: O to mi chodzi, że zagadkę możesz znaleźć na środku książeczki. Tam, gdzie jest 30 To w środku. Też. A powiedziałem na środku? Tak. O kurde, to sorry. Chodziło mi o to, że w środku. Nie, Oczywiście, no, dobra, to robię. bardzo,
0: bardzo do nie, mała dygresja słowna. Hi, hi, ho, ho. Z, zagad, yy,
1: w każdym razie, no podoba mi się ta ilustracja. Widać, że tu było trochę nadziabane i jest sporo ukrytych smaczków i easter eggów i podziwiam, bo widać, że tu sporo pracy zostało włożone. Więc to mi się bardzo podobało. Yy, co jeszcze było spoko? Yy. No ta ściuchami, znaczy nie, ta ściuchami nie była spoko, bo jak mam je powycinać i sobie nakleić? Tak wizualnie Skseruj. ciężko, trochę postać ubrać. Ty, może?
0: W końcu to zimno.
1: Dobra, na drugim to mi się podobała ta wykreślanka. Śmiałem z się
0: z wykreślanki bardzo, bardzo mocno. Także sobie obsmarkałem wąsy i musiałem iść się umyć. I sudoku, <laughs> sudoku też się nie jest rozwiązać. Nie spoileruj, ty. No. No, sorry. Mnie jeszcze bardzo kolorowanka. E, piwnica w leśnej chatce na stronie 16 rozbawiła. Tak. Jest, jest, jest przecudowna.
1: E, a które jeszcze dwie rzeczy?
0: E, no i to, to było właśnie wykreślanka i sudoku. E, nie wykreślanka, Aha, okay. tylko połącz kropki i, i sudoku. E, tak, a połącz kropki jest też y,
1: na stronie tytułowej już jest. wewnątrz
0: i Beluniu mógł na ze, bo albo na jak,
1: zewnątrz też jest, wiesz, na układce. jest podpisany jako miejsce na podpis autora tak, to w środku I, i Beluniu się tam mógł ładnie podpisać i to też było spoko
0: bo na układce też masz połącz kropki e, tak,
1: i nie wiem co tam z tego wychodzi w sumie nie przyglądałem się dobra, nie wiem, nie, 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 nie połączyłem to jest chyba fragment czegoś większego
0: no dobra, nieważne no, ciekawe, może tu coś jest ukryte. Chociaż jest spora szansa, że to jest fakulec, mimo wszystko. Eee, to, może. sądząc po tym, że to wrogu może być żyłą i na dole jest zaokrąglone, to mam pewne podejrzenia. To no, może być, no nie wiem, no, no, dobra, tak czy siak. Eee, I beletrzyzny. Dokładnie. I udane ziny. Tak, i rebusiastą, i no jakby serdecznie serdecznie wam polecamy, bo jest dużo dobrego czasu. Quality time, mówiąc po angielsku, który można spędzić przy pozycjach owych. Tak.
1: I było w fajnej cenie sprzedawane na festiwalu, czyli 19 i 19 złotych. Wspaniały pomysł drobnych miał cały worek złotówek i mógł je wydawać. Na pewno tak było. Nie wiem jak na Gildii, bo nie sprawdzałem, ale możecie nabyć, znaczy wiem, że możecie nabyć, ale nie wiem w jakiej cenie, więc polecam.
0: Dobra, no to co? Piotr Nowacki, kolejna osoba z podwójną publikacją, do której przejdziemy. Naciągana podwójna tak. publikacja, znaczy jeśli chodzi o premiery, tylko i wyłącznie dlatego, że były już we Rumi.
1: Tak, na której nas nie było, więc Tak, smutek. Mogliśmy się zaopatrzyć dopiero na MFC.
0: Tak, i mówimy oczywiście o skrawkach i o Klopsie, a jako, że jeszcze w momencie, kiedy puszczamy odcinek trwa Tober czy tam dziernik, to tak. może zaczniemy od skrawków, które są. Dyrektor z Katem Jaszczowego tak. Inktobera z 2018.
1: Zgadza się. I tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o Inktoberach i różnych jego wariacjach, tak właśnie kraw I mówiliśmy też o tym, że często takie akcje danego artysty kończą jako jakiś zin. No i tutaj jest właśnie taki przypadek, tylko że Piotr Nowacki idzie dalej i nawet nie tyle co Director's Cut, co nawet Extended Edition, bo do każdej z 31 plansz z 2018 roku Jaszczu jeszcze dorysował jedną planszówkę czterokadrową więc mamy tu tak naprawdę 62, jeżeli umiem w matematykę, strony z, z ilustracjami i mamy tutaj tak naprawdę rozwinięcie tego, co było w 2018 roku, bo ta ilustracja jest jakby stroną finałową, a cztery dorysowane kadry jakby prowadzą drogę do niej. Jest to super pomysł i bardzo mi się podobały niektóre historyjki I bardzo dobrze też w całość opisuje i przedstawia przedsłowie. Co się mówi przedsłowie? Przedmowa. Przedmowa, przed, tak. Wstęp Mateusza Wiśniewskiego, który jest też napisany na 31 zdań. Więc to już jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Że jak wiesz, masz 31 ilustracji, a wstęp jest na 31 zdań.
0: Też bardzo doceniam yy... Wpasowanie właśnie przedmowy na drugą stronę okładki, żeby się zgadzał skład Ca całej reszty I nie trzeba na przykład zaczynać od e, prawej strony, tylko widzisz od razu po lewej historię, po prawej Inktober i po później masz na zmianę cały czas, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. tak samo. Więc bardzo, bardzo sprytnie zostało wybrnięte z całej tej sytuacji składowej, która mogła się tu zadziać? A przed słow... właśnie wprowadzenie. Teraz mi weszło to przedsłowie. E... <śmiech> e... w... Wprowadzenie bardzo, bardzo fajne, dające jakiś pogląd na całą sytuację. Na no wszystkie historie, w środku, no jak wiadomo, bardzo jaszczowe. W ogóle sam... samo to, że główne rysunki powstawały e... codziennie, to jest niesamowite.
1: Tak, bo to jednak wymaga trochę pracy bo momentami to są naprawdę skomplikowane i takie dosyć złożone rysunki w pracy.
0: Mhm. Czy masz jakiegoś faworyta z tego Inktobera?
1: Oj, bardzo dużo, mi się podoba. Z tym czarodziejem zaklęcie chyba. Mhm. W ogóle ten czarodziej jest też na okładce, jest w ogóle super. Jest ich mnóstwo jest ten krokodylek taki, czy tam aligatorek, jako płynący, to chyba było 10 października. Mm -hmm. y kolejny po nim, ten okrutny, z tym takim
0: szkieletem. A, tak, czakoczce. tak. No, no, no. Jest,
1: jest, wieloryb jest w ogóle super, taki wiesz, z tym harpunem z tyłu Dokładnie. i z taki znudzony życiem, jest tego naprawdę... I on, on
0: się łączy jeszcze z poprzednim, nie? To jest... Mm -hmm.
1: Tak. I w ogóle była też taka akcja, która mnie ominęła. Jaszczu mi o niej powiedział na MFC, że sprzedawał chyba oryginały w takich teczkach, w których były skrawki, oryginalna plansza i to było w takiej czuszce. tam jeszcze coś coś tam jeszcze było yy, i to się też wszystko rozeszło, jak były bułeczki, i bardzo żałuję, że się na to nie załapałem.
0: Być może będą jeszcze jakieś takie akcje.
1: Akcje, no fajnie, będzie trzeba polować, bo jak się nie, nie ma Facebooka, to się nie wie i, I, i się nie to pomijają fajne
0: rzeczy. Ja mam wielki sentyment do projektu tej postaci małego jaskiniowca, która jest też na okładce. Jest, jest przeuroczy. Tak.
1: Yy, więc, więc jak najbardziej Wam też polecamy.
0: Zwłaszcza, że mały nakład,
1: nie? Można... Yy, nie wiem, czy jest podany, chyba jest nie ma. 100 egzemplarzy. Nie jest 100 egzemplarzy. tak. Z tego no, 31 już chyba poszło w teczkach, chyba że na to był osobny nakład, nie wiem. No trochę poszło na MFC, więc musicie się spieszyć, a warto... Zawsze mi się to podoba, że, czy też chyba dotyczy Klopsa, że klub kwaśnego komiksu.
0: Kwaśni komiksiarze. Tak, ale jak już, o, czyżbyś wspomniał o Klopsie, więc szok, przejdziemy teraz do Klopsa. E, płynniutko. Płynniutko. E, przetoczyliśmy się jak owy Klopsik. E, piąty numer, długo na niego czekaliśmy. Było tak, warto. Bardzo
1: dużo głosów. Yy, było w ogóle, ja pamiętam, że bardzo dużo zapytań. Kiedy klops? Kiedy nowy klops? I Jaszczu, jakby dostawał, wiesz tam piątaka. Za każdym razem, kiedy słyszy, gdzie jest nowy klops, to nie musiałby chyba rysować już do końca życia, bo miałby
0: tyle pieniędzy. Być może, albo miałby ale... 75 zł, więc nie wiadomo ile dokładnie. Nie, miałby miliony.
1: Tyle zapytań o nowego klopsa, ale w końcu jest. Okazał się. I jest fajny. Tak.
0: No to dobra. To jest
1: taki, kurde, jakby to powiedzieć, esencja niezalu i esencja zinostwa, mhm. bo to jest taki magazyn, gdzie masz trochę takich naprawdę luźnych wrzutek, jakby wyciągniętych z szuflady twórcy, gdzie masz ilustracje, masz komiksy na krótką form, krótszą formę, masz trochę dłuższą, masz stałe rubryki, które są odcinkowe. Masz coś, co komentuje aktualne wydarzenia. Co prawda to jest inny klimat, ale bardzo strukturą strukturalnie budową przypomina mi Nienawidzę ludzi Łukasza Kowalczuka, które powstawało dawno temu. To jest właśnie takie pisemko, taki periodyk, który się właśnie świetnie czyta, każdy w nim coś sobie dla siebie znajdzie, coś mu przypadnie bardziej, coś mniej. Całość jest w takim bardzo kserowym, na takim prostym papierze. Jest też tanie dzięki temu przystępne i nie dziwię się, że Klops ma tylu zwolenników i tyle osób czeka na, na Klopsa.
0: Tak, yy, i uważam, że Jaszczu jakby pokazując to, co robi w Klopsie, yy, mógłby... Yy, kurde, no dużo by mógł, wi wi wiadomo, yy, a, ale Klops mógłby wypełnić albo pod... O jejku, jak ja się plączę w tym, co mówię, jeszcze raz. Uważam, że Piotr Nowacki z całym swoim talentem i ciężką pracą, którą wkłada w to, co dostarcza swoim odbiorcom, mógłby spokojnie mieć jakieś regularne pisemko, bardzo lubię to słowo, pisemko, które byłoby polskim madem. Żeby było satyryczne, dłuższe i regularne. Tak, to, to tak. chciałem przekazać. Klops jest dla mnie tego namiastką. I, I zawsze jak tylko wychodzi, to się bardzo cieszę i, i od początku jestem wielkim fanem. E, polecamy, bo to się szybko kończy i nie ma do druku, a zawsze tak. warto, zawsze warto Klopsa, Klopsa przeczytać.
1: Kto wie, może kiedyś będzie jakiś Klops totalnie.
0: N Niczego pewnie nie można wykluczyć, ale... Kupujcie póki jest, a nie czekajcie na zbiorcze, bo potem zamykają serię tak, Dokładnie. jak jest w Stanach. będziecie tutaj Dokładnie. Kombinować. Dlatego, że
1: wszyscy czekają na zbiorcze i nikt nie kupuje pojedynczych, więc zbiorcze się nie ukazuje, bo pojedyncze się nie sprzedaje. Dokładnie. Cykl się napędza.
0: Nie powiem czego. A jeśli już mówimy o Amerykanach, to y, sierżant Kamyk i armia trupów. Mateusz.
2: Tak.
1: Dobrze, że jest to Sierżant Rock, bo bez tego byś pomyślał, że Dwayne Johnson kontra Army of the Dead. I po kolei. Pełny tytuł komiksu brzmi DC Horror Presents. Sierżant Rock, Rock vs. The Army of the Dead. I tak naprawdę kupiłem ten komiks trochę w ciemno, tylko dlatego, że Francesco Frankavilla zrobił do niego świetne okładki, dlatego, że pamiętałem... Yy, oryginalnego sierżanta roka to była ta seria komiksów wojennych z DC z lat 60-70. Nie pamiętam już, musiałbym sprawdzić, ale coś takiego. Wtedy kiedy te komiksy były modne, ta srebrna epoka komiksu, czy może nawet później? No ale duet twórców też zrobił swoje, bo Francesco Villa, świetne okładki, ale mamy tutaj Edwardo Risso odpowiedzialnego za kreskę i to już jest ekstra. A scenariusz napisał Bruce Campbell czyli twórca Asha yy, z filmu Martwe Zło, yy, gdzie też właśnie Armia Ciemności yy, występuje. I na razie Armii Ciemności nie ma w pierwszym zeszycie, to tyle mogę powiedzieć, ale jest cały setting pokazany, o co chodzi i tak dalej. No wiadomo, do końca II wojny światowej, yy, III Rzeszy kończą się zasoby, kończą się też żołnierze, więc rozkminili program, który tych Zabitych na polu walki przywraca do życia jako nieumarłych. I tak się to zaczyna i tak się będzie toczyć. Komiks jest przez Eduardo Risco świetnie narysowany. Jest też na tyle dobrze pokolorowany, że kolory są raczej proste. Jest tutaj cieniowanie i bardziej ta charakterystyczna dla Risso operowanie kontrastem na zasadzie czerni, bieli i do tego nałożony jakiś jednolity kolor. To się fajnie komponuje. Ale przez to, że masz klimaty II wojny światowej, wiesz, żołnierze, mundury plus dochodzą te zombiaki, ja po pierwszych stronach miałem wrażenie, jakbym oglądał jakiś y, zeszyt wydziału siódmego, który rysował Grzesiek Pawlak. I to porównanie Grześka Pawlaka do Risco, y, to jest jakby na, jak najbardziej komplement w stronę Polaka, ale też taki trochę czuję zawsze żal, że Pawlak powinien, wiesz, wybić się i rysować duże rzeczy i zarabiać dużo pieniędzy na to, bo ma naprawdę mega power w łapie. I przechodząc dalej, no, fajna, fajna, kreska, fajne kolorowanie. Fabuła jak na razie się powoli no, rozkręca, podoba mi się, czekam na kolejne zeszyty. Przypomniało mi się tylko, dlaczego tak bardzo nie lubię kupować zeszytów z DC, bo masz co dwie strony reklamę. I to naprawdę, co dwie, co trzy strony jest jakaś reklama. Jak mnie, to denerwuje człowieku. Dlatego cieszę się, że w zbiorczych tego nie ma.
2: mhm.
0: Mm mm -hmm.
1: Dosłownie, przewracam ten zeszyt w tej chwili i dwie strony reklama, trzy strony reklama, strona, reklama, koniec.
0: Jak na Instagramie.
1: O, tak, dokładnie. Wszędzie dzisiaj reklamy, ale sam komiks, sam komiks polecam. Jest dosyć fajny, jeżeli ktoś lubi te klimaty, to myślę, że nie będzie zawiedziony. Jest całkiem sprawnie narysowany, dobrze poprowadzony, przynajmniej po tym pierwszym zeszycie. No i ma super okładki, więc... Dobra, dobra rozrywka w dość przystępnej cenie, tam jak na Atomie, jak w preorderze są promocje, to tam 14 z groszami, więc yy, no, miłośnikom tych klimatów mogę, mogę zdecydowanie polecić, ja czekam na kolejne zeszyty, jak to się dalej rozwinie, aż się ta armia ciemności pojawi, można się domyślać, w
2: którą stronę
0: to pójdzie. Mm -hmm, mm -hmm. No raczej można się spodziewać zdecydowanie. Ale jeśli chodzi o komiks gatunkowy i komiks, który faktycznie wymaga mm, bycia fanem takiego tematu, to mam w rękach kto powstrzyma tak, żeby się nie przejęzyczył. Y, kto powstrzyma panowanie, czyli najnowsze, wy, najnowszą część w Polsce e, Kowboja z Shaolin, prawda? tak, trzecia, e, trzecia część Kowboja z Shaolin wydanego przez Kabum, e, autorstwa Joffa Daroa i rany, jak ta, jak dużo się zmienia w tym komiksie, jak, jak dużo jest właśnie tej mm, niezależnej energii dla mnie, kiedy to czytam, że Joe Darrow po prostu dobra, to tworzę i, i tworzy. I to się bardzo różni od drugiego tomu. Może jest znowu tak zbliżone do wątków, jakie były w pierwszym tomie. Wracają, wraca jeden przeciwnik, pojawiają się bardzo ciekawi przeciwnicy, zdecydowanie, e, po raz kolejny to mistrzostwo w rozrysowaniu ruchu i scen walki, e, które, które tutaj się pojawia, e, jakby, dle, no trzeba mieć tak, tak, taką wyobraźnię, nie wiem jak to nazwać, przestrzenną, ruchową, po prostu e, umiejętność tworzenia stop klatek z filmu, który się wyświetla w waszym kinie wyobraźni, jak Joe Darrow, żeby po prostu osiągnąć taki efekt. I to robi niesamowite wrażenie. To, jak długo trzeba czytać ten komiks, żeby być w pełni zadowolonym, to też jest dla mnie coś cudownego. A mój skrót myślowy polegał na tym, że tu jest tak dużo malutkich elementów gdzieś ukrytych, jakieś reklamy, jakiś billboard, coś się gdzieś wyświetla, ktoś coś robi. Ponieważ mamy też bardzo duże kadry dominujące całe stronę. No niesamowite. Przepraszam, praca. Że, że wejdę
1: ci trochę w słowo, A? ale ja widziałem gdzieś przykładowe strony, bo tego komiksu jeszcze nie czytałem. I to właśnie zawsze zwraca moją uwagę, tak jak w tej ilustracji z Rebusiastej Dalego, że jak masz jakiś duży rysunek z mnóstwem detali, ja sobie wyobrażam, jak ten artysta siedział z ołówkiem, czy z czymś do tuszowania, i po prostu działał te detale, działał, i działał, i, i siedział. I ja bym chyba nie miał cierpliwości, ale to zawsze robi duże wrażenie na mnie w sztukach wizualnych, kiedy coś ma tak dużo detali i możesz to podziwiać. i Zawsze mam z tyłu głowy pracę artysty, którą w to włożył.
0: E, jak najbardziej. Ja też tak, e, a sobie nawiążę, co mi tam. E, jakbyś miał kiedyś okazję, czy tam słuchacze, słuchaczki oczywiście. E, um, lubiłeś Gdzie z -E?
1: No człowieku, zawsze. Potem jeszcze ze Star Warsów czasami wychodziły takie książki, gdzie jest czuj. I Chewbaki się szukało. I to też były takie wielkie plansze z, z miast, czy z jakiejś scenerii ze Star Warsów.
0: Ekstra. No Chewbaki... to, to w takim razie, jak ci coś będę wysyłał, to ci pożyczę jedną planszówkę. Ona się nazywa Mikro Makro. I w Mikro Makro masz taką, jakby to określić, fest dupną czarno-białą planszę z kawałkiem miasta. I masz różne zagadki kryminalne. Że na przykład, u, ktoś tu komuś ukradł kapelusz. I, i, I że pierwszy raz widziano go w północno-wschodniej części miasta i to, ta plansza, która jest, jest w wielkości takiej prawdziwej mapy, e, więc jest gigantyczna, z malutkimi postaciami, które tam są. Jak sobie tam wpiszesz w neta, zobaczysz mikro makro, to, to jest, jest naprawdę e, kozak opcja. E, to polecam, jeśli lubicie takie właśnie zabawy, to i do brebusiastej i do szukania tutaj w kowboju z Shaolin, Wracając teraz już bezpośrednio do komiksiku. Do komiksiku właściwie. Do kowboja z Shaolin. Cudowne jest to też łączenie takiej to, co w tytule jest połączone, prawda? Mamy i Shaolin i mamy kowboja. Mamy taki, taką amerykańską pulpę niskich lotów połączoną z jakby taką mistyką wschodu. I to w momencie, kiedy łączy się w jedno tutaj, nawet na... We wstępie, nazwijmy, do, do głównej historii tego tomu, do głównej osi tego tomu, kiedy pojawia się pewna mityczna postać, ale równocześnie na, na kowboja jedzie pick-up z gościem, który tam wyzywa swojego ojca, który został zamknięty do więzienia i też chleje piwsko prowadząc i SMS-uje. No, te kontrasty, które po prostu tworzy Joe Darrow, niesamowicie się to czyta. Natomiast to jest e, podobnie jak e, komiksy Łukasza Kowalczuka, bym powiedział, głupie komiksy dla mądrych ludzi. E, jeśli ktoś się spodziewa nie, nie wiem, jakiegoś epokowego dzieła reportażowego, no to pewnie tego nie znajdzie, bo to jest zbyt abstrakcyjne na to. To jest gigantyczny warsztat, fajna historia, całkowicie abstrakcyjna historia. E, taki palpowy Mobius, bym powiedział, zwłaszcza zresztą, że w komiksie jest hołd dla Mobiusa oddany. Eee, to jakby w inspiracjach też w niektórych rysunkach, projektach bardzo, bardzo to widać. Eee, ale ja serdecznie polecam. To jest naprawdę wspaniała seria. Eee, jeśli już sam wizualny aspekt was interesuje, to myślę, że śmiało możecie sięgać po, po Boya z Shaolin. Ta historia sobie tam istnieje, natomiast jeśli nie wiem, wolicie reportaże i prawdziwe historie e, z, to co się nazywa, okruchy życia chyba, tak? Jak się robi takie slice of life? Mm, opo e, tak. o, opowiadające o, o realnych, rzeczach. no to nie, to, to zdecydowanie. Chyba, że sobie chcecie tylko na obrazki popatrzeć. E, natomiast jeśli wam nie przeszkadza abstrakcja wulgizmy, mm, które się tam bardzo często e, pojawiają, czy postacie, o których na początku nie wiecie, co myśleć, jak no, chociażby ta świnia, która się tutaj e, pojawia. Swoją drogą bardzo ładna wyklejka, bardzo, bardzo mi się podoba w tym, w tym komiksie. Mm. No to wiecie, jakby na co się szkłer. Też zdziwiłbym się, jeśli sięgacie po trzeci tom Kowboja z Shaolin, nie znając wcześniejszych tomów. Natomiast <śmiech> jeśli znacie, to to jest bliższe pierwszemu tomowi. Że jest trochę gadania, e, sporo akcji. Jest naprawdę dobrze, dobrze wyważone, wizualnie jest majstersztykiem, rzekłem. To, to jest tak. super. Tak, a teraz, skoro zbliża się Halloween, to zbliża się też rzeźzin, więc zaraz e, Zwyrkę i Tomksys powiedzą nam trochę o tej zbiórce. Goście, goście, dzień dobry Zwyrkę, dzień dobry Tomku, Tom ksyzie. Czołem.
2: ma.
0: Co byście chcieli nam dzisiaj powiedzieć? Skoro się zbliża. Yy, bardzo ważny dzień dla was, prawda?
3: Znaczy nie wiem, ile my możemy powiedzieć, bo chyba nie możemy zbyt dużo mówić. To ryzykowna sprawa, mm. co?
2: Myślę, że przekazać same najgorsze wieś. Więc tak, no. Znaczy my
3: to nic nie chcemy mówić, ale jak już nas zapytasz, no to
0: spróbujemy
3: <śmiech> yy, Czujemy że oddech na
0: karku po prostu i słusznie
2: no, żeby, ogłosić, żeby ogłosić, że będzie kolejny JASIN a mm -hmm. co go będzie kolejna zbiórka
3: tak, jazin. będzie podobnie jak w zeszłym roku e, startujemy w Halloween, czyli e, 31 października już za 10 dni w zależności e...
0: kiedy tego słuchacie, oczywiście tak
3: tak, tak to, to prawda bo pewnie będzie słuchane 23. Natomiast, natomiast tak, 31 w Halloween wydaje nam się, że to jest odpowiednia data. W końcu Halloween, znacie angielski, prawda?
0: O, to prawda, i to dokładnie to samo co rok temu, prawda? Rok temu? Gubię się, kiedy był żeś zin? Tak, rok temu. Rok temu, no, wspaniale. Miałem jakąś przerwę w mózgu na, na rok chyba, ale bardzo się cieszę, że Zin wraca. Czy z rzeczy, które możecie mm, ujawnić, to czego możemy się spodziewać po drugim rzeździnie
3: Co możemy ujawnić?
2: Mm, będzie mniej.
0: Ludzi? E, Czy pan? rzezi?
3: Będzie, będzie mniej ludzi. No,
2: Im więcej rzezi, tym mniej ludzi, tak? To jakby tak. jedno wynika z drugiego.
3: Znaczy wiadomo, że no, yy, wszystko fajnie i tak dalej, no ale wiadomo, pracujemy w trudnych warunkach. Yy, przykuci łańcuchami yy, do ścian wilgotnego lochu. No i nie wszyscy w tych warunkach podłali. Natomiast co z yy, członkami ekipy, o, o, o których zostaliśmy odchudzeni. Co się z nimi stało? No to jakby taki ma, mała wskazówka jest na kładce e, naszej nowej, e, którą dzisiaj już, znaczy dzisiaj w piątek już zaprezentowaliśmy na naszym teju, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszamy, żeby zerknąć. E, świetna okładka, tym razem przygotowana przez e, młodego, zdolnego i pięknego Kamila Dupiewicz.
0: Sama prawda. Czy te już są planowane jakieś dodatkowe okładki, które nagle zostaną ogłoszone? Czy zostaną nagle ogłoszone i nic nie możecie powiedzieć?
3: Mm, <śmiech> możemy powiedzieć, że dyplomatycznie, że na tyle, nam, na tyle, na ile nam żyźnik pozwala, że mm, szykujemy niespodziankę, E, czy rzeźnik szykuje raczej niespodziankę dla, e, e, dla, dla wspieraczy? E, także zachęcam, żeby 31 wejść e, samemu się przekonać, jak to będzie wyglądać, e, ale bardzo chcielibyśmy e, zaprezentować, zrobić e, drugi wariant, ale to już zależy od tego, czy nam pomożecie w tym sami raczej nie damy
0: rady. A więc pieniądze.
3: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo o co
0: <laughs> Dobra, i to będzie na wspieram to, tak jak ostatnio, czy jakiś Kickstarter, angielskie edycje, te sprawy? Nie, na
2: no, wspieram to.
0: Na no, wspieram to. E, I też dłuższy czas, ostatnio było, była dość długo ta kampania, nie? 30, 40 dni?
3: Ostatnio było 45 dni. O, to e, tak, to, to było dosyć długo chyba maksymalne, jaką można zrobić, to jest 60.
2: Pamiętasz? No, nie pamiętam.
3: No nie wiem, ale zdecydowaliśmy, Stąd że... Pamięta. No to było rok Teraz temu, nie liczy się. Tym razem skrócimy na pewno, będzie tylko 30 dni. W zeszłym roku było to 45. Już w trakcie trwania tej zbiórki uznaliśmy, że no to jest do, trochę długo, bo naprawdę ta zbiórka była wyczerpująca a jakby to powiedzieć, no ten, kto wspiera zbiórki, albo oczywiście ten, kto organizował to, to, to tym bardziej, kto zna dynamikę tych zbiórek, ten wie, że i na początku, i pod koniec jest jakby największy ruch, natomiast po środku jest dosyć słabo, dlatego też uznaliśmy, że nie ma sensu wydłużać tej zbiórki niepotrzebnie i 30 dni powinno Całkowicie wystarczyć, natomiast będzie myślę tym razem bardziej intensywna, no, prawda?
2: Tak, nie jesteś, aż tak sodystyczni i do wniosku, że cierpienie należy skracać. <głosy>
0: dokładnie dokładnie. Z też. co nie zmienia faktu, że nawet jeśli macie dłuższą zbiórkę i ten środek się faktycznie tak wypłaszcza, to chyba dużym. Sposobem na zawalenie sobie zbiórki jest olanie tego, nie? To, to nie jest tak, że nagle w środku nie trzeba żadnych dodawać informacji, nie przypominać i tak dalej. Więc 45 dni ciągłej pracy nad tym, takiej marketingowej stricte, to faktycznie musiało być wyczerpujące. A powiedzcie mi proszę, bo w sumie nie rozmawialiśmy o tym. A byliście czy Rzeźnik był zadowolony z tego, jak się udała pierwsza zbiórka? Ja myślę, że rzeźnik na pewno był zaskoczony. Nie?
2: No, bo tak, Już staram się nie patrzeć mu że. Ale...
3: <gry> ale tak, na poważnie, rzeźnik był bardzo, bardzo yy, zadowolony, był zaskoczony bardzo pozytywnie. Myślę, że nie spodziewał się aż takiego odzewu i takiego poziomu wsparcia, bo mm, mieliśmy dużo większą liczbę wspierających niż yy, żeśmy się spodziewali i też te kwoty wsparcia były wysokie niż żeśmy się spodziewali niż żeśmy się spodziewali <głos> <głos> i z akcentem na rzeź. A myślę że w tym roku będzie ta zbiórka troszkę inna bo będzie bardziej bardziej intensywna na pewno i to jest tak jak mówisz jakby nawiązując do tego co, co, co powiedziałeś wcześniej faktycznie dynamika zbiórki jest taka, że jeżeli chce się osiągnąć sukces, to trzeba być przez cały okres trwania tej zbiórki jakby na, na, na pogotowiu. Myśmy przez te 45 dni w zeszłym roku to non-stop patrzyli, co możemy zrobić jeszcze lepiej, żeby dać coś ciekawego dla wspieraczy, żeby ich jakoś przyciągnąć, żeby no, żeby byli po prostu z tej zbiórki bardziej zadowoleni, także kwestia ciekawych progów, kwestia ciekawych nagród, więc jakby no, trzeba żyć tą zbiórką, bo widzieliśmy takie zbiórki i um, gdzie, 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 nawet widziałem taką, gdzie kwota wsparcia na wspieram to, to była równa zero, 0 złotych. Um, I jakby z takich zbiórek też wyciągnęliśmy naukę, po prostu staraliśmy się tych błędów, które tam były popełnione, nie powielać. Mhm. Um, a takim największym błędem to chyba byłoby pozostawienie tej zbiórki, żeby żyła własnym życiem, bo jakby no skoro... Rzeźń
2: nie, nie żyje, że umiera.
3: No, no właśnie. Trzeba
2: tutaj trzeba utrzymywać wszystko przy życiu, tak? I zbiórkiem jest to samo, podejście. Dokładnie. Pilnować, żeby nie zdechło a nie pozwalać
0: żyć. Pilnować, żeby nie zdechło, to bardzo dobre motto dla wielu komiksiarzy i komiksiarek w Polsce, wydaje mi się. To jest pacjent, którego non-stop trzeba reanimować. Więc... <laughs>
3: Więc, e, więc no jeżeli ty nie wykazujesz informacji e, zainteresowania, żeby on przeżył, no to jakby czemu wspieracze mieli to robić, prawda? No no no, no,
0: no, no dokładnie, dokładnie. No, więc,
3: więc tutaj jakby z naszej strony to był bardzo intensywny okres, bo żeśmy codziennie e, między sobą wymieniali telefony i zastanawialiśmy się, co możemy jeszcze zrobić, żeby żeby tą zbiórkę jakoś podciągnąć, żeby ona była ciekawa, żeby ona nie umarła za szybko i żebyśmy zdobyli jak największy jak największy próg. Z tego też względu, że wydawało nam się, że im, im, im dalej zachodzimy, tym wychodzimy z siebie w jakiś bardziej kreatywny sposób, żeby ciekawsze progi wymyślać. Nie? No,
2: zdecydowanie. Ja
3: Także -hmm. bardzo wielką burzę mózgów na temat, co tam jeszcze możemy zrobić. I no powiem Ci, że wszystkie te zwyrole, które nas wsparły, to naprawdę postawili nam ogromne wyzwanie, żeby, żeby myśleć, co zrobić, żeby było jeszcze fajniej, jeszcze ciekawiej. Mhm. E, I teraz troszkę się przygotowaliśmy wcześniej e, do tego wszystkiego. E, I po prostu e, myślę, że liczba nagród, e, jakby wysokość e, tych nagród, liczba progów. Jest na tyle ciekawa i na tyle, mm, jakby to powiedzieć, rozmaita, że każdy znajdzie coś dla siebie. I teraz idziemy mniej w. Chyba mogę w podrobę, to powiedzieć, no? nie? Mniej w podroby, a bardziej w podróby.
2: Mniej w nie jest.
3: Tak. Bardziej, bardziej, w samo takie bardziej... mniej flaczków, a więcej. E Zapętniłem ja się. Nie się. Mi... No
0: wybrni, wybrni z tego,
3: dawaj, dawaj. Kiszek i bebechów, a e, więcej e, ta, ta, takiego schabu.
2: takich, nie?
3: Tak, jak polędwiczki. E, to chciałem powiedzieć, to mi uciekło.
0: Pięknie. A czy przy tamtej zbiórce było coś, co m, dochodzicie teraz do wniosku, że przesadziliście, że to było za dużo na początek albo na pierwszą zbiórkę? Czy to wydaje wam się, że po prostu za mało rzeczywiście i teraz można jeszcze więcej dorzucić? To
2: było za dużo dni zbiórki, ale <śmiech> tym zbiórki. No tak. I no w sumie no, to, co już... Yy... Zostało zasugerowane, że za dużo takich rzeczy masowej produkcji, że tak powiem, takich drukowanych, zlecanych. Uh -huh. A zauważyliśmy, że to, na czym ludziom np. zależało, to były plansze, to były oryginalne rysunki i to jakby nam przyświecało przy. znaczy to i ta obskurna żarówka u sufitu. nam przyświecało podczas naszej pracy. Yy, więc staramy się postawić na taki. Mm, jak to powiedzieć? No po prostu na materiały oryginalne. Na to, żeby ludzie mogli jak najwięcej y, otrzymać tych właśnie y, ochła, tej sztuki, którą można rzeczywiście powiesić w y, domu, no, patrzeć na nią, wolchać, dotykać. Y, no nie wiem, co jeszcze będziecie z tym robić.
0: Nie odwiedzamy. Będziecie Różcie mogli co robić, co chcecie, jeżeli <laughs>
2: co kupicie, tak?
0: Dokładnie, tak. to ja piękna jest. motywacja jest.
2: Więcej sztuki w sztuce. Tak. Jest tu
3: jest tak jak Zwyrka mówi dokładnie, tym razem bardziej skupiamy się na tym, co możemy dać ręcznie, bo w zeszłym, w zeszłym roku troszkę właśnie tak zastanawialiśmy się, czy możemy, czym możemy zainteresować, co może być fajne. No i tam były ciekawe rzeczy, jak typu przypinki, czy, te, czy te magnesy z otwieraczem na przykład. Ale nie chcielibyśmy po pierwsze tego powielać, a po drugie pomyśleliśmy, że mm, lepiej y, chyba mięso skupić prosto od rzeźnika niż y, w opakowaniu plastikowym gdzieś w jakimś kołchozie. Y, y, więc, więc wydaje mi się, co -host, czyli supermarket, um, jakby ktoś nie wiedział, znacie angielski, prawda? Um, I wydaje mi się właśnie, że to może być ciekawe, bo um, mamy w zanadrzu kilka asów w rękawie, nie wszystkie od razu pokażemy. Będzie od razu dostępne mnóstwo nagród.
2: Może nie od razu, ale z od razu.
3: Z od razu <głos> będzie wiele nagród, a potem w trakcie... Od, od blokowywania kolejnych progów i, i gdzieś takich środkowych w środkowym okresie zbiórki będzie ich jeszcze więcej, będzie można bardzo dużo rękodzieła zdobyć także no chociażby z Wyrkę tym razem podjęła się niezwykłego wyzwania i ona będzie robić kolorowy komiks
0: barbami. A to widziałem na Twitterze nawet. Mm -mm. To widziałem to na Twitterze, czy coś innego widziałem z tymi akwarelami?
2: Był to komiks malowany akwarelami, to widziałeś dokładnie to, bo tak. nigdy wcześniej i szczerze wątpię w tym etapie pracy, że kiedykolwiek później nie zdarzyło mi się rysować komiksu akwarelami. To jest, to jest jeden taki chyba przypadek.
0: Mm -hmm. Więc jeżeli
2: widziałeś coś takiego, to tak, to było właśnie to.
0: Tak, postaram się znaleźć linka do tego, to udostępnimy w opisie podcastu, żeby mm -hmm. wszyscy widzieli. E, albo być. znajdziecie sobie zwyrkę na Na Instagramie też to miałaś, czy tylko na Twitterze?
2: Nie, chyba tylko w relacjach.
0: No, to sobie na Twittera musicie no, wejść no, i tam znaleźć.
2: No, w każdym razie. Y, ale to... będzie na
0: profilu rzeźniczym, na pewno.
2: Będzie, no będzie tam. Oczywiście, że się pojawi, ale. Będzie to po prostu kupując oryginał, no dostać praktycznie kolorową planszę, bo do tej pory zwykle, nawet jak moje plansze były do, gdzieś do kupienia, no to tradycyjnie był tylko lineart robiony. A mhm. tutaj praktycznie kupuje się dokładnie to, co się czyta, tylko żeby z dymków i niewyostrzone.
0: Mhm.
3: Tak, więc... Y jak Zwyrkę mówiła, pierwszy raz będzie malować akwarelami, ale też nie powiedziane, czy to nie będzie ostatni raz, więc no jakby póki co unikat na, na życiową skalę, ale jeszcze szykujemy też inną niespodziankę, bo Zwyrkę planuje również zrobić.
2: No tak, jeszcze użyć innych farb,
0: tak? no.
2: no. Też będą inne malowane rzeczy dostępne.
0: Okej, okay. czyli trzeba czekać na więcej informacji w takim razie. Tak, 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 tam
3: strzępy informacji, o chłapy e, pojawiają się na feju, na, na, um, że zin. Um, jakby co co dwa dni się coś pojawia nowego i myślę, że im bliżej zbiórki, tym bardziej będziemy intensyfikować um, dane natomiast tak, będzie, będzie właśnie dużo takich rzeczy, ale może już zapraszam, żebyście nawet jeżeli nie będziecie chcieli koniecznie wesprzeć, a po prostu zobaczyć co mamy fajnego do zaoferowania, a gwarantuję, że będą super rzeczy więc zapraszam, żebyście po prostu zerknęli, 31. startujemy w Halloween wspieram to i to będzie druga część Antologii Rzeźni.
0: Wspaniale. No zachęcamy oczywiście do, do, do wspierania. Link też się na pewno u nas pokaże, jak e, zacznie się cała e, afera e, z Rzeźnikiem. Czy jest ktoś nowy, kogo pozyskaliście, czy raczej ze sprawdzonymi osobami Rzeźnik współpracuje?
3: Um, no tak, oprócz tego, że odchudziliśmy ekipę, no to możemy już powiedzieć, że to będzie ta yy, trzon ekipy jest taki sam jak w zeszłym roku. Już możemy o tym mówić otwarcie. Rzeźnik nam z tego powodu żadnych przykrości chyba nie zrobi, bo już oficjalna informacja poszła na Peju. Oprócz miejsc wyrkę pojawi się również Kamil Dukiewicz, który, o którym już mówiliśmy wcześniej, który przygotowuje w tym, w tym roku okładkę. Przemek Jachnik, którego też już um, co my wrzucaliśmy? Żeby
2: został wrzucony szkic jego komiksu.
3: To, to jest, jak to się nazywa? Eee, to, jest, to tak jest... Aha, my tylko szkice wrzucaliśmy, no, czy... No, tylko
2: był work in progress A, i dobra. było kilka kadrów dosłownie dobra, z tych stron, które mi wysłał. A jeszcze mogę dodać, znaczy, no wiesz, to nie zniechęci nikogo, jakby coś to wytnie, że Przemek Jachnik rysuje komiks do mojego scenariusza. Tak. Tak. To, co jest wrzucone, to jest y, Przemkowa kreska, mój scenariusz, bo też tak się podzieliliśmy w tym roku, nie? Tak.
3: Mhm. E, I jeszcze jest e, Slawik, e, który był też w zeszłym roku i e, wraca też Tomek Kątny, czyli trzon ekipy to jest sześć osób. E, tym razem przygotowujemy sześć, e, pięć e, komiksów, które będą będą dłuższe. Będą dłuższe. Um, w poprzednim roku postawiliśmy na takie krótsze formy. I to było fajne jako zajawka, ale wydaje mi się, że też jakby nie było. Nie wszystkie um, były
2: pełnymi historiami.
3: Tak, nie były takich pełnoprawnych historii, to bardziej były takie krótsze formy, które były. Um, Fajnie się czytało na raz, ale chyba nie zbyt chętnie się do tego wracało, bo ta forma dosyć szybko się wyczerpywała. Natomiast w tym roku będą dłuższe komiksy. Będzie ich mniej, ale to będą tak od 8 do 12 stronicowe komiksy. I jakby e, stawiamy na spójność świata. Więc chcielibyśmy umieścić jakby tą akcję w jakimś takim e, jednym upiornym, nienazwanym na razie miejscu um, i żeby to były um, historie jakby dziejące się, no nie dość, że w jednym uniwersum, ale w obrębie nawet e, jednego obszaru, jednego miasteczka.
2: No to ma być takie swojskie, że wszyscy, że <grym> wszyscy znają, że wszyscy są po sąsiedzku i e, wszyscy zapatrują się w jednym sklepie. Miastnym, tak?
3: tak, i część e, historii będzie się e, może nawet nawiązywać do siebie lub gdzieś tam bardzo subtelnie się przenikać, ale tak bardzo, bardzo subtelnie to już będzie bardziej zadanie dla czytelnika, żeby zobaczyć w jakim stopniu i w którym momencie. Natomiast to nie jest koniec, ponieważ planujemy też niespodziankę jak w zeszłym roku i to już chyba mogę to powiedzieć, prawda?
2: Hmm, tak, to
3: no, w to. że <laughs> Właśnie, bo teraz wyszedł, więc mo mogę szeptać, że też będzie na jakimś progu komiks yy, niespodzianka. Niestety nie możemy teraz yy, zdradzić autora, ponieważ jeżeli bym głośno powiedział yy, jego imię, no to jak rzeźnik usłyszy, to mnie skróci o tą głowę.
0: Mhm. Więc tam
2: głowa, tam głowa to jest głowa u Tomiks YZ. Moja to głowa, to tam głowa, to jest tą Głowa.
0: To głowę. Tak. Dobrze. Cies cieszę się, że ma własną nazwę, to podkreśla jej warczność. Tak. Wtedy nam się nie mylą te głowy z tymi pozostałymi
2: tyle.
0: <grym> tego nie A powiedzcie mi proszę, bo to, to jest coś, nad czym się zastanawiam przy wielu zbiórkach komiksowych, że jakby. No jak wiadomo, jak robi się coś komiksowego, to zawsze są minimum trzy osoby, które i tak to kupią. E, z komiksowa. Natomiast, czy. Udało się wam... Hmm, hmm, hmm. Czy sądząc po odbiorcach, mieliście jakiś e, feedback odnośnie pierwszego rzeź spoza poza świadka komiksowego? Czy to do tego światka gorowo-horrorowego trafiło jakoś? Czy może trafić? Czy macie jakiś plan, jak to tam wepchnąć? Kurczę, dobre pytanie.
3: E, dobre pytanie. Um, czy się to jakoś przebiło poza taki światek komiksowy... Ciężko mi powiedzieć, bo generalnie osoby, które nas wsparły na zbiórce, no to większość znamy, bo jednak ten ten świat nie jest duży. Chociaż parę, parę nas osób tam zaskoczyło. E, wiem, natomiast... Znaczy mieliśmy jedną taką ciekawą recenzję, mogę chyba powiedzieć, mm -hmm. to było na... E, Necropolitan, czyli Nawiedzony Podcast, czyli konglomerat podcastowy. I to jest właśnie ekipa, która nie zajmuje się recenzjami komiktu, komiksów stricte, ale raczej takimi właśnie horrorowymi rzeczami, nie? No, no i, i co, co myślisz? To
2: jest bardzo fajna recenzja.
3: Bardzo wyczerpująca na pewno. Było tam no było tam dużo, dużo ciekawych spostrzeżeń, yy, pozytywnych, negatywnych, ale przede wszystkim konstruktywnych. Yy, my jakie, dzięki temu feedbackowi, który zebraliśmy także od, od, od wspieraczy, to yy, yy, myślę, że jakby błędy, czy no może nie tyle błędy, ale formułę zmieniliśmy na taką, która bardziej i nam pasuje i z której myślę, czytelnicy będą bardziej zadowoleni. Jakby idziemy w kierunku tworzenia jednego wspólnego, spójnego świata, chcielibyśmy, żeby te e, historie, które się tam znajdą, jakąś ze sobą korespondowały. korespondowały. E, z, od strony scenariuszowej też e, posta, no, postawiliśmy na spójność, bo Um, dwa scenariusze przygotuje Tomek Kątny. Dwa ja przygotuję i dwa zwykle. I. Już,
2: przygotowali.
3: już przygotowaliśmy, tak. Oho! Jak... Co za wyprzedzanie! Tak, że możemy, możemy zdradzić. tylko Musimy być bardzo ostrożni. Natomiast, um, natomiast tak, Tomek e, pełni e, nad nami taką merytoryczną opiekę, więc, więc tam pomógł nam. E, z tymi scenariuszami troszkę, żeby nie były takie koślawe.
2: To więc w sumie te y, nasze scenariusze są napisane przez nas, ale może poprawione to za duże słowo, ale nakierowane przez Tomka, żeby to też nie było, że.
0: Czyli redaktor Tomasz Kątny był w takim razie.
2: Tak, więc tak, można, można tak powiedzieć. Tak powiedzieć no. Więc to nie tak, że.
3: Czułby się, gdybyś. Tak, tak, no,
2: no to, to nie tak, że od razu. Bo nie chcemy, żebyś pomyślał, że, że od razu automatycznie że te scenariusze są złe, bo są napisane przez nas, nie? Jakby...
0: <grystanie> no no nie, nie założyłem tego, no cie, cie, ciekawe. No. Nie, nie, po prostu to, to, to była czysta ciekawość. Natomiast e, częściowo wracając do pytania, bo dostałem odpowiedź o poprzedniego, a czy przy tym macie pomysł, jak to pchnąć poza światek komiksowy?
3: Mm co nie mamy chyba jakieś takiego nie mamy jakiegoś takiego parcia mm -hmm. jakby wiadomo że charakter tej publikacji to lepiej żeby też za dużo osób się o tym nie dowiedziało po co mamy mieć problemy później będą dopytywać o tych zaginionych członków poprze, no poprzedniego składu no i po co nam to
2: przez komiksowy jest bardzo wdzięczny
0: nie, nie, o, żeby nie wyszło, że ja tu jestem jakimś przeciwnikiem świadka komiksowego. Znaczy
3: chcielibyśmy najpierw y, dopieścić i popieścić i obmacać y, komiksiarzy i myślę, że będą zadowoleni z tego, co przy, przynajmniej mam taką nadzieję, ale mogę powiedzieć, że jestem w dużej dozie y, pewny, że będą zadowoleni z tego, co przygotowaliśmy i lepiej, żeby byli, lepiej dla nich. Um, natomiast yy, yy, myślę też, że, yy, znaczy chcielibyśmy, żeby jeżeli yy, powstanie powsta jakieś zainteresowanie po poza tym naszym komiksowym, to żeby to wyszło raczej bardziej organicznie. Nie, nie chcemy też się jakoś pchać z tym, bo to jest bardzo specyficzna rzecz i
2: na no, tym im też jest siła polega. Poza tym takie też, jakby skupienie się na tym, yy, czy nie, żeby to było złe, że się stanie organiczny, tak jak zostało ale takie skupienie się na tym, że panie wyjścia z komiksem poza komiks, w sensie poza te, poza fandom komiksu, tak to nazwijmy, yy, no to też mi się właśnie kojarzy trochę z takim jakby niedocenieniem tego fandomu komiksu. No a tak naprawdę, yy, komu mamy dogadać, jak nie tym? Którzy już rok temu pokazali, że, że są z nami, że nam ufają na tyle, żeby dać nam w ogóle swoje pieniądze. Nie? Mhm. I no, no i tak, jakby po co tak na siłę sumujemy się tymi kategoriami, żeby wyjść poza komiks, skoro komiks jest fajny, tak? Komiks jako, jako medium jest fajny, jako forma i ludzie, którzy czytają komiksy są fajni, i tego, więc po co patrzeć dziś tak naprawdę. Aż tak bardzo naokoło, skoro tutaj jest fajnie, w tej naszej małej patologicznej rodzinie.
3: Tak, tak. Eee, a wiadomo, że rodzina jest zawsze najważniejsza. Eee, że nic nie ginie. Tak.
2: Jak już zostanie zjedzony.
3: A, mm, no myślę, że może Rezin też nie jest taką super e, su, super mainstreamową rzeczą, żeby z tym wychodzić poza, ale fajnie by było, gdyby na przykład chcielibyśmy oczywiście i mam, mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, żeby na przykład e, po to i mamy takie ambicje, żeby po to sięgnęli również ludzie, którzy po prostu są zainteresowani grozem, grozą horrorem i którzy lubią sobie poczytać klimatyczne rzeczy, bo bardzo staramy się inaczej. Chcemy dołożyć wielkich starań właśnie, żeby Jezin był takim czymś bardzo spójnym. Wiem, że to już podkreślam któryś raz, ale naprawdę kładziemy nacisk na to, żeby po prostu można było zaznać imersji nie tylko w pojedynczych opowiadaniach, bo to już są opowiadania, to nie są shorty, krótkie historie, tylko opowiadania, um, ale po prostu w całej lekurze i żeby można było po prostu poczuć klimat um, właśnie taki, um, takiego mroku, um, który gdzieś tam czyha się, nie w kosmosie, nie gdzieś tam w Nowym Jorku, tylko tuż za rogiem, w każdym
2: Właściwie to w miasteczku. alejce.
3: W alejce, ale nie tylko. Nie tylko w tej jednej alejce.
0: No i pięknie. Czyli w Halloween rozpoczyna się zbiórka, potrwa 30 dni. Warto się spieszyć, ale warto też obserwować cały czas całą zbiórkę, bo tak jak słyszeliście, bardzo dużo rzeczy będzie dodawanych no na bieżąco będziemy informować o jakichś zmianach jak się pojawią dzięki serdeczne, że znaleźliście czas, żeby coś poopowiadać o nadchodzącym projekcie czy coś chcecie dodać na koniec zanim, że nikt do was wróci no to tak zanim
3: wróci, no to chcemy podziękować wszystkim, którzy nas, nas wsparli w zeszłym roku bardzo liczymy na ich wsparcie w tym roku. Mamy nadzieję, że uda nam się przyciągnąć, zainteresować również e, tych, którzy usłyszą o nas e, pierwszy raz. E, zapraszamy serdecznie do e, wspierania. Jeżeli e, nie macie ochoty wesprzeć, to... To znaczy, e, no trudno
2: się dziwić, nie?
3: To trudno się dziwić, ale też e, i tak będziemy was zapraszać, żebyście chociaż poczytali naszą zbiórkę, bo będzie, jeżeli nie będzie fajnie, to na pewno będzie śmiesznie, a będzie pewnie i fajnie i śmiesznie no i, trochę obrzyd i obrzydliwie, i koniecznie, nawet nie musimy o tym wspominać. No i jeżeli ktoś usłyszał o nas pierwszy raz, niech sobie sprawdzi zbiórkę zeszłego roku i cały czas wisi na To łamane przez Rezin, Um, nowa zbiórka będzie pod, pod adresem wspieram.to łamana przez Racing 2 bez polskich znaków um, no i szukujemy masę niespodzianek, um, powiem szybko tylko, że ten kto nas wesprze ten na pewno nie pożałuje także um, zapraszamy e, w Halloween e, na naszą stronę na wspieram to e, no i drzwi do zbiórki stoją przed wami otworem
0: super, dzięki serdeczne jeszcze raz Dzięki, trzymajcie Dzięki. się. No i powiedzieli. Tak. I tym samym kończymy odcinek numero 171. Słyszymy tak. się za dwa tygodnie z kolejnymi rzeczami. Po drodze będą jakieś informacje o kurczakach na pewno. Jakbyście mieli jakieś pytania, to śmiało się do nas odzywajcie. Dzięki, że nas słuchaliście.
1: Tak. I do usłyszenia za dwa tygodnie już w listopadzie. Czołem. Cześć.